0: 好听的、好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。Hello， 各位队友，欢迎您收听《百思女神秀》<笑>。那我依然是你们的小六六，转眼间就迎来了中秋佳节。皎皎天上月，圆圆中秋节，默默星河稀，款款逢佳期，个个月饼香，片片桂花风，依依思念至，遥遥祝福聚。六六在这里祝大家甜甜日子美，浓浓幸福随，中秋快乐。不知道大家是否经常和他人互怼呢？有的人一互怼起来呢，就出口成脏；有的人呢，比较有文化哈，骂人的时候呢，不带一个脏字儿，非常有才华。下面呢，我们就来给大家讲一讲那些骂人不带脏字儿的人才。以前呀，上大学的时候，我们寝室里呢有六个人，只有我自己不太喜欢玩游戏。六六发现啊，玩游戏的人都有一个共同的特点，就是玩着玩着就容易和别人干起来。所以大学那几年呢，我差不多就是在他们的骂声中度过的。不过呀，最让我佩服的呢，还是我的上铺。别人虽然都是女孩子啊，看起来比较单纯，但是骂起人来可丝毫不含糊，那整个出口成脏啊。反倒是他呢，出口基本不带什么脏字，甚至呢还有一点幽默。当时啊，我就跟他学了几句，受用至今。比如说，我有密集恐惧症，不能接近心眼很多的人。难道你就是莎士多德的妹妹珍妮马士多吗？请、嗯、问你是秋高吗？我都被你气爽了。你摇摇头，听听有没有大海的声音。虽然说大脑和大肠长得有点像，但是你也没必要在这里面装的东西都一样吧。天气凉了，千万别冻着。俗话说，人动腿，猪动嘴。我已经把秋裤穿上了，而且最近疫情又严重了，你也赶紧买个口罩吧啊。如果说吃亏是福，那我祝你福如东海。你不去当厨子，真的可惜了。甩锅甩的那么厉害，有空一起去吃鱼吧。我看你挺会挑刺儿的。你打麻将一定挺厉害吧？我看你挺会杠的。除了这些呢，他有时候还会用一些歇后语儿。比如说，你长得可真是从河南到湖南难上加难。一看你就是老母鸡飞上天，不是什么好鸟。你就是屎个浪打哈欠，一张臭嘴。你就是皮皇帝的妈妈，皮太厚。你就是吃饱了的牛肚子，草包一个。你就是擦粉进棺材，死要面子；你就是恶心他妈，给恶心开门，恶心到家了。然而更绝的是呢，他还有一套怼人的顺口溜：你是一只大龙虾，又大又聋又眼瞎；你是一个豆沙包，又逗又傻又草包；你是一瓶老干妈，又老又干又大妈；你是一盘土豆丝，又土又逗又屌丝。你是一盘酸菜鱼，又酸又菜又多鱼，<笑>太难了！这大过节的，让我在这儿怼人呢。<笑>接下来哈，六六呢教大家几个不带脏字回怼别人的方法。当你发现别人要跟你吵架的时候呢，你就先告诉他：“你不要跟我吵架啊，我从来不骂人，我要骂的那一定不是人。”第二个，如果呢，他骂你滚，你就跟他说，我不会，麻烦你给我示范一下。如果他骂你不要脸，你一定要跟他笑一下，然后跟他怼回去，说，哼，不要了，给你了，反正你也没有。如果他骂你有病，你可以直接跟他说，哎呦，今天出门忘记戴口罩了，不好意思啊。还是被你传染啦！如果他说你矮，你可以来一句：“没办法，我这是被颜值给压的，不像有些人长得高，长得一副恐龙脸给拉长的。长得丑不是你的错，除了吓人就是你的不对了。”如果他骂你是废物，你就回他一句。废物起码还可以回收，像你这样的废人都没地方要。如果他说你各种里面长外面短的，你可以直接气死他说。说你是卖水管的吧，管那么多。<笑>说到怼人呢，最普遍的呀，就是发生在父母和孩子之间的了。那天呀，李大脚的老婆问他。老公，你当初为什么要娶我呢？李大脚想了想，还没有回答，身边的小儿子便大喊一声：“为民除害！”<笑>这李大脚还真是好男人哈，燃烧了自己，他照亮了别人。之后，他老婆继续问道：“老公，你说我什么时候才能过上要啥有啥人上人的生活呀？”李大脚回答。六七十年后吧，为什么呢？旁边的萌娃立马插嘴道：“你要啥，我就给你烧啥。”这可是中华大孝子啊！之后，美丽又问：“老公，为什么男人都喜欢漂亮的女人呀、啊？”没等李大脚回答，他儿子又叫道：“因为不漂亮的家里有。”真是母慈子孝、啊，笑死我了。他老婆气急了，但是呢，还是问道：“老公啊，如果有人花一千万买我，你卖不卖？”李大脚回答：“不卖。”为什么呢？同样的，没等李大脚回答，他那孝顺的儿子就开始接话了：“你又不值一千万，昧良心的钱，我爸才不赚呢！」这孩子今天恐怕免不了一顿皮肉之苦了。过了一段时间，萌巴和李大脚说道：“听我妈妈说，你想要个二胎。”“对啊，怎么了？”“我怕他跟我分家产。”“可我也没有家产呀、啊。”“你也知道你没有家产，你没有家产，你还要生个二胎，你怎么想的啊？你自己什么情况？”你自己不知道吗？就连你的零花钱都是用我的压岁钱。一天天我上幼儿园就够累了，能不能让我少操点心？李大脚说：“都说男人有钱就变坏，我愿为你做一辈子穷光蛋。”王美丽回答：“呵，穷。”你让你说的那么有爱意。李大脚和王美丽去逛超市，结账的时候，李大脚对美丽说：“信不信我可以不花钱就把这些东西带回家？”“切，不信！不信你还不掏钱包？我有钱吗？我？”归根结底呀、啊，很多人吵架的原因呢，大部分都是因为穷。记得前段时间呀、啊，六六看到过这么一个问题：如果给你五百万，你愿意在墓地睡上一晚吗？很多人呀、啊、都回答不愿意，六六也不愿意，主要是因为我害怕。后来李大脚就笑了，说：要么那些人是太过有钱，要么呀就是太没诚意了。就这么光问，谁能愿意呀？你得把钱拿出来甩他们脸上，实在不行就朝他脸上甩。别说墓地了哈，就是让他和墓主人挤一挤都行啊。那墓地在哪儿呢？让包月或者包年嘛。我不是为了钱，我是怕他们寂寞，想陪陪他们。别说五百万了，五十万都行啊。墓主人跑了，我都给你逮回来。没逮回来，我自己躺里。不跑的话，我拿完钱，我在旁边挖个坑，我再陪他三年。我再带俩音响去，没事陪他们跳跳广场舞。再给我挑两块抹布，一块拖布，我再给他做个清洁啥的。要不我就带一副扑克，进里面再挑一个，我们三个人斗地主。那家伙。没少给呢，给五百万，穷我都不怕了，我怕啥呀？半夜他不起来拍我两下子，陪我唠嗑两句，我都觉得这五百万拿的不踏实啊。你得亏没问我了，你要问我了，但凡我考虑一下子，都是对五百万的一种侮辱。但是要往回唠啊，这五百万得是这头的。那头的可不行啊，搁那头的五百万就等于零花钱。这李大脚啊，真是太有才了。我们再回到互怼上面，因为互怼呢，最近我们流行了多样的文学，譬如说发疯文学、凡尔赛文学和废话文学。前两个呢，我们之前都讲过，下面呢，六六就给大家讲一下废话文学吧。所谓废话文学呢，顾名思义就是说的是废话，就是一种看起来不是废话，但实际上是废话的文学形式，说了但好像又什么都没有说的感觉哈、啊。六六呢，就给大家讲一讲废话文学的创作方法吧。它呢有四种方法哈、啊。第一种呢，例如，每呼吸六十秒就过去了一分钟。十年生死两茫茫，五年生死一茫茫，千里江陵一日还，五百里江陵半日还。<笑>还有一种呢，是语态转换，例如啊，“长江后浪推前浪，前浪却被后浪推。”“春风又绿江南岸，江南岸被春风绿。”真的是废话。第三种啊，叫同义词替换，例如不能说毫无关系，只能说完全无关。第四种，重新表达，例如，你看这个面，它又长又宽，就像这个面，它又宽又长。但是龙城飞将在，飞将就在龙城里。不过呀，废话文学呢，也不全是废话。废话的句式用好了就很妙，比如废话文学里的鼻祖鲁迅曾写道：“我家门前有两棵树，一棵是枣树，另一棵还是枣树。<笑>”再比如广告文案中被视为经典的那句：“我们不生产水，我们只是大自然的搬运工。”从某种意义上讲，废话文学属于哲学范畴，蕴含着说了又好像没说的中庸之道，而这也在当今的为人处事中应用甚广。比如明星的公关回应，比如聊天的气氛担当。下面呢，给大家一些废话文学大赏。俗话说得好，俗话说得好。我前脚刚走，后脚他就跟上了。越聪明的人，脑子就越聪明。七天不见，如隔一周。恭喜你，被我恭喜了。如果我没说错的话，那就是没说错的话。如果你是我姐妹的话，我们就是姐妹。总之，听到这里，说明你已经听到了这里了。如果大家还没有烦的话，说明六六的节目还不会让你烦。<笑>如果大家都能学会废话文学的话呢，那大家就都学会了。好了，废话文学说完了，我们回到凡尔赛文学吧。这个凡尔赛文学在互怼当中呢，作用也是非常大的。嘤嘤嘤，谁的肉可以给我分点儿？狂吃了两个月，还是没到九十斤。刚刚王美丽跟我说，昨天上班被老板骂，然后她用昨天刚到的 iPhone 13 5 1 2 G 给她老公发了条消息、嗯，好难哟，被老板骂了，我不想上班了。大概15分钟，都快下班了，他还没有理王美丽，美丽已经有点生气了。突然，她从背后环绕着王美丽说：“我在。”她老公收购了公司，正好只要15分钟。难受了，六六竟然错过了悉尼歌剧院的演出，因为王美丽非得拉我去挑什么房子，一个在千佛山脚下的普通别墅而已，至于这么着急嘛，非得刚找到工作就买？好了，本期节目呢，在六六的废话中就已经要结束了哈。感谢大家不厌其烦的收听，<笑>我们呢要跟大家说再见啦！记得要给废话六六点个关注哟，那我们下期再见喽，拜拜。